0: 네 안녕하십니까 저는 아나운서 성기영입니다 네 우리 정부가 신용카드 사용을 적극 권장하고 나선 건 지난 2000년이었습니다 IMF 외환위기로 무너진 소비심리를 되살리고 또 탈세 원인이 되는 은밀한 현금 거래를 줄이기 위해서는데요 신용카드를 쓰면 은뭐 연말에 공제 혜택을 주고 또 현금 서비스 한도까지 폐지시켰죠 신용카드 많이 쓰게 하려고 신용카드 영수증 복권까지 발행했습니다 그런데 이런 카드 남발이 불러온 후폭풍이 거셌습니다. 카드빚을 갚지 못한 채무불이행자가 속출했고 그로 인해서 카드사들이 줄 도산했던 아픈 역사. 바로 2000년 카드 대란이 발생합니다. 20년도 훌쩍 넘은 과거 얘기를 꺼낸 이유는 신용카드 대출 연체율이 8년 만에 최고치를 기록했다는 한국은행의 발표 자료 때문인데요. 시대도 이유도 다르지만 빚을 제때 갚지 못하는 사람들이 늘면 제2의 카드 대란이 없으란 법은 없겠죠. 실수가 반복되면 습관이 되고 방치하면 습성이 된다고들 합니다. 잘못을 반복하는 어리석은 습성이 우리 경제의 고질병이 되지 않기를. 바랍니다. 네, 성기영의 경제쇼 오늘 이 시간에는 추경호 경제부총리가 개편을 시사한 상속세 문제 짚어보고요. 또 독과점 논란 속에 쇄신안을 내놓은 카카오의 미래 전망해 보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께하겠습니다. 먼저 오늘의 금융시장 상황부터 알아볼까요? 유한타 증권의 박진희 부장입니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 자, 오늘 시장 어떻게 마감됐죠?
1: 네 오늘 시장은 양시장 모두 상승 마감됐습니다. 거래소 시장은 2486.67 오늘 53.42포인트 올랐고요. 코스닥 시장은 800.36, 오늘 15.17포인트 상승 마감을 했습니다. 어제 뭐 미국 시장이 워낙 많이 올랐기 때문에 오늘 우리 시장에서 영향을 좀 강하게 받은 것으로 보여지고 있고요. 환율도 오늘 상당히 많이 하락했습니다. 1,300원 80점, 오늘 28원 10점 하락하면서 마감이 됐습니다. 특히 양 시장 모두. 외국인의 매수세가 좀 강하게 들어왔는데요. 그동안 좀 많이 매도를 했었던 외국인이 코스피 시장에서는 5,400억대 매수를 해줬고요. 코스닥 시장에서는 한 1,600억대 매수를 해줬습니다. 특히 오늘 기관이 1조 넘게 코스피 시장을 매수한 것이 오늘 시장 특징이라고 볼수 있겠습니다.
0: 네. 자 눈에 띄게 오른 종목 어떤 것들이 있었습니까?
1: 네, 사실 그동안 금리 인상에 대한 우려감이 상당히 컸었는데요. 어제 미국 시장 보시면 아시겠지만 cpi가 예상치를 하회하면서 금리 인상에 대한 우려감이 많이 수그러들었습니다. 그러다 보니 그동안 좀 시장에서 많이 하락했었던 금리 인상 우려감 때문에 많이 하락했던 업종들이 상당히 좀 많이 상승을 했습니다. 특히 자동차와 자동차 부품, 이런 부분들이 상당히 시장에서 많이 하락했던 부분들이 상승을 했는데요. 그동안 뭐 워낙 좀 금리가 비싸기 때문에 할부에 대한 부담 때문에 뭐 이렇게 매수를 하지 못했던. 자동차를 구매하지 못했던 수요가 혹시나 좀 이어지지 않을까라는 기대감이 좀 이어진 것으로 보여지고 있습니다. 또 상대적으로 워낙 시장에서 좀 강했던 반도체하고 또 이제 2차전지 이런 쪽들이 좀 상승을 많이 했는데요. 특히 삼성전자와 하이닉스를 중심으로 한 반도체 관련주들이 초강세를 보이는 모습을 보였고요. 또 낙폭 과대했던 뭐. 뭐랄까요 코스닥에는 뭐 제약 바이오라든지 경기와 좀 상관없이 금리에 부담을 갖고 많이 하락했었던 업종들이 상당히 많이 상승을 했습니다 음, 네. 그~ 하락한 업종은 어떤 것들이 있었습니까? 오늘 사실 시장에서 하락한 업종 찾기가 사실은 쉽지 않은데요. 종목들이 상당히 좀 많이 올랐습니다. 다만 오늘 조금 하락한 종목들은 좀 보험업종하고 음식료 섹터에 있는데요. 보험업종 같은 경우는 금리가 올라가야 시장에서 상당히 좀 각광을 받는 업종인데 금리가 앞으로 더못 올라간다라는 그 리스크에 대한 우려감 때문에 보험업종 쪽은 좀 하락을 하는 모습이고요. 특히 어제 좋은 실적을 발표하고도 농심을 비롯해서 삼양식품 같은 음식료 섹터 내에 있는 전체적으로 라면 쪽을 좀 중심으로 하는 쪽들이 많이 하락을 했는데요. 농심이랑 네. 사양식품 많이 빠졌는데 그 이유가 이제 뭐 아시다시피 영업이익률이 너무 실적이 잘 나오다 보니까 앞으로 또 가격을 좀 압박받을 수 있지 않겠나. 하실 물가를 잡기 위해서 그런 부분에 대한 우려감 때문에 음식료 섹터 쪽들이 좀 상대적으로 좀 약했던 것으로 보여지고 있고요. 네. 실적 발표가 있었던 일부 종목들이 좀 많이 하락을 했습니다.
0: 자, 그러면 이제 오늘과 내일 챙겨볼 시장 이슈 어떤 것들이 있을까요?
1: 네, 사실 뭐 오늘 뭐 아시다시피 샌프란시스코에서 이제 미국과 중국의 정상회담이 있습니다. 여기서 뭐 어떤 결과가 나올지 모르겠습니다만 장중에 뭐 일단 초반에 알려진 것으로는 이제 친환경과 관련되어 있는 신재생에너지 관련 이슈가 있어서 이런 부분들이 조금 가미가 될수 있겠고요. 실질적으로 뭐 군사와 관련되어 있는 내용들도 협의가 좀 있을 것으로 알려지고 있습니다. 실질적으로 에 e 펙 회담과 미중 정상회담 뭐 챙겨보셔야 될것 같고요. 또 내일도 좀 막바지 실적 발표가 계속 이어집니다. 요즘 시장 보시면 실적 발표가 나오면 계속 급락하는 종목들이 상당히 많이 생기고요. 오늘도 뭐 영업무역 같은 경우는 실적 미스가 나오면서 좀 많이 하락하는 모습이 나왔습니다. 네. 막바지 실적 발표 안한 종목들 좀잘 챙겨서 보시면 좋을 것 같고 내일은 또 수능일입니다. 시장이 10시에 열리니까 이 부분 좀염두에 두시고요. 시장이 좀 단기적으로 좀 많이 오른 종목들에 대한 차익 매도세 특히 2차전지와 반도체 쪽이 많이 올랐기 때문에 네네. 이쪽에 대한 매물이 좀 나올 수 있으니까 이런 부분들 좀 챙겨서 보셨으면 좋겠습니다. 알겠습니다.
0: 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 이완타 증권의 박진희 부장이었습니다. 자 오늘의 주요 경제 뉴스 정리해드릴게요 경제 뉴스 브리핑 손서구 경제 평론가와 함께하겠습니다 어서 나오십시오. 네 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 네. 주식시장 시원한 반등했잖아요. 예. 네. 잠깐 좀 분석해 주신다면은요. 네.
2: 뭐 그동안 주식시장을 억눌렀던 악재들이 마치 짠듯이 한꺼번에 다 해소가 된것 같아요. 뭐 그동안 금리 인상 부담이 상당히 컸었는데 미국의 인플레이션 지표가 아주 완화된 것으로 나타나면서 그런 부담을 떨쳐냈고요. 네. 또 연방정부 적자 같은 것도 상당히 걱정이었는데 어, 하운을 통과를 하면서 일단 팔부 능소를 넘어 갔고요뭐 네. 이런 부분들이 전반적으로 투자, 투자 심리를 좀 개선시키는데 도움이 된거 아닌가 싶습니다.
0: 네, 그래요. 어, 그 동안 금융 시장도 그렇고 실제로 이제 실물 경제에도 큰 뇌관으로 여겨졌던 게 이제 높은 금리였잖아요. 네. 이런 부담이 좀 많이 덜어졌다고 보십니까? 네,
2: 사실 이제 금리라는 게 항상 모든 뭐 금융 자산도 그렇고요. 어, 실물 자산도 그렇게 자산이 이동을 하는 데 있어서 치료해야될 비용이라고 저희가 볼수 있어요. 그러니까 금리가 올라서 비용이 그만큼 비싸지게 되면 자산의 이동이 덜하게 된다. 반대로 또 금리가 내려가면 비용이 싸지니까 자산의 이동이 활발해지는 거죠. 네. 그래서 이제 경기가 너무 과열되면 중앙은행이 일부러 금리를 높여서 경기를 시키는 거고요. 지난 1년여간 우리가 겪었던 게 바로 이거 아니겠습니까? 세계 각국의 중앙은행들이 물가를 시키려고 금리를 아주 많이 높였죠. 빠르게 높였고요. 네. 문제는 이제 금리가 이렇게 빠르게 높게 올라가다 보니까 실물 경제가 높은 금리 압박을 감당하기가 점차 버거워졌다라는 부분을 짚을 수 있겠고요. 그래서 우리 주식시장에서도 주가가 하락하고 실물 경제에서는 성장률이 점점 위축을 받아서 떨어지게 되고 어 이제는 그래서 반대로 경기 침체까지 걱정을 하게 된 그런 상황이고요. 그런데 밤사이에 발표된 미국의 10월 소비자 물가 지수를 보니까 예상보다 더 많이 상승률이 떨어졌거든요. 이 얘기는 금리를 더 올릴 필요가 없어졌다. 여기에 금융시장이라든지 각 경제 주체들이 안도를 하게 된 거다 이렇게 보면 되겠습니다. 아무래도 이제 세계 기축통화인 달러를 발행하는 미국이 금리 정책의 기준점처럼 저희가 여겨지다 보니까 우리 증시도 여기에 호응을 한 것이다 이렇게 볼수 있겠고요. 아마 말은 안 하지만 한국은행도 한숨 돌렸을 겁니다.
0: 자 그럼 앞으로 어떤 스텝을 밟아 갈까요?
2: 많은 사람들이 주목하는 게 아마 아, 이제 금리 인상 부담 떨쳐냈으니까 언제쯤이 그런 이제 내릴 거냐 이 부분에 좀 주목을 할것 같아요. 뭐 물가나 고용 시장이 쉽고 있으니까 중앙은행이 이제는 금리를 내리는 것을 고민을 해야 되고 내린다면 언제부터 어, 얼마나 내릴까 이것에 이제 관심을 갖기 시작하는데 정확히 이야, 이야기를 드리면요 시장 참여자들은 빨리 금리를 내려줬으면 하는 바람을 곳곳에서 드러내고 있고요. 반면에 중앙은행 관계자들은 아 이거 너무 급하다. 이거 왜 이러냐. 너무 앞서가지 마라. 이런 경고음을 계속해서 내고 있는 그런 상황이고요. 네. 그래서 시점으로 이야기해 보자면 내년 하반기에는 금리를 내리기 시작해야 된다는 게 금융시장 참여자들의 전반적인 바람이고요.
0: 내년 하반기요? 하반기죠. 어,
2: 네. 네. 중앙은행, 중앙은행에서는 특히 이제 미국 연준을 보면 아직까지 물가 안정 목표치까지 도달하지 못했기 때문에 금리나 언제로 특정 지을 수 없다라는 게 기본적인 입장입니다. 정리하자면 금리상 이 끝났다, 금리나 언제부터냐, 아, 이게 아마도 연말까지 경제라든지 금융의 거시적 관점에서 가장 뜨거운 화두가 될것 같습니다.
0: 음, 네. 자, 일단 미국 경제는 지금 상황이 좋은 거로 보이잖아요. 네. 우리 경제의 상황을 좀 들여다 볼까요? 그 고용지표 오늘 나온 거 아닌가요?
2: 맞습니다. 어,
0: 근데 그 청년들 취업 상황은 좋지 않을 것 같습니다. 네.
2: 그러니까 전체 고용 상황을 보면 그래도 개선이 되고 있거든요. 그래서, 그런데 이제 유독 청년층 고용 상황만 여전히 냉랭합니다 이게 통계청이 발표한 고용 동향을 보면요. 네. 어, 15세 이상 취업자, 전체 취업자가 되겠죠. 2876만 4천 명이었습니다. 이게 취업자 수 증가폭으로 보면 1년 전보다 34만 6, 6천 명이 늘어난 건데 이 증가폭을 되게 중요시하게 보거든요. 그래서 여름에 이게 20만 명대로 줄었어요. 그러다가 가을 아. 접어들면서 30만 명대를 회복해서 지금 석 달째 늘고 있는 거거든요. 고용률도 보면 69.7%입니다. 네. 10월 기준으로 관련 통계를 작성한 이후에 가장 높은 수준. 입니다 이건 전체 취업자
0: 수 전체, 말씀하시는 네, 거죠. 전체 네, 전체 고용지표.
2: 그고 이제 청년층을 들여다 보면 상황이 180도 달라집니다. 어떻게요? 연령대별로 이제 취업자 수를 나눠 보면요, 60세 이상에서 34만 6천 명이 늘었어요. 그러니까 아. 앞서 말씀드린 전체 취업자 증가폭의 대부분을 60세 이상에서 차지하고 있다. 이렇게 보면 되고 우리가 걱정하는 15세에서 2 9세 청년층 취업자는 네. 8만 2천 명이 줄었어요. 음. 이런 취업자 수 감소세가 요 일시적인 게 아니고요. 지금 1년째 이어지고 있습니다. 그렇기 때문에 이게 구조적인 고용의 문제로 굳어지고 있는 이런 양상을 우리가 지금 걱정하고 있는 거고요. 네. 또 고용 통계를 보면 쉬었음 인구라는 게 있어요. 이게 이제 취업도 안 하고 구직 의사도 없는 상태. 아예 구직 의사가 네, 없어요. 포기한 상태를 네. 말하는데 이런 쉬었음 청년 인구가 40만 명을 넘었습니다. 예, 전체 고용률은 역대 최대인데 이렇게 일안 하는 청년들이 늘어난다라는 거는 사실 우리 고용시장이 빚 좋은 게살구 아닌가. 풍요성의 빈곤과도 같은 이런 현실을 보여주는 게 아닌가 싶습니다. 네. 조금 더 짚어볼까요. 왜 이렇게 청년층 고용시장이 좋지 않을까요. 일자리가 없는 건 아닌 것 같아요. 일자리가 없는 게 아니라 청년들이 원하는 일자리가 없다는 게 근본적인 문제인 것 같습니다. 청년들은 고용도 안정적으로 보장이 되면서 급여도 좋고 뭐 복지도 좋고 이런 또뭐 발전 가능성도 있는 이런 양질의 일자리를 선호하기 마련인데 이런 양질의 일자리가 많이 없다 보니까 네. 청년들을 다 수용하지 못한다라는 근본적인 문제가 있다고 라 보고요. 또 이렇게 그런 양질의 일자리만을 찾는 청년들이 계속해서 구직기간이 늘어나다 보니까 길어지다 보니까 구직을 그냥 어느새 포기하게 되는 이런 청년들도 늘어나고 있는 것이고요. 이거를 우리가 뭐 요즘 말로 청년 니트족. 이렇게도 표현을 해요. 네. 그래서 이제 이런 제이 요인들이 복합적으로 작용한 결과라고 다 봐야 될것 같고요. 그래서 오늘 또 청년층에 대한 노동시장 유임 촉진 방안을 정부가 또 발표를 했습니다. 그래서 이렇게 취업하지 않고 그냥 쉬는 청년들에게 취업 교육, 뭐 취업 준비를 하는데 지원, 네. 맞춤형 연계 지원 이런 것들을 골자로 한 대책인데 총 1조 원 상당히 많은 예산을 투입하기로 했습니다. 네. 자, 오늘 또 보니까 그, 신규 택지 후보지를 정부가
0: 발표한 거죠?
2: 네, 네 어디, 어딘가요? 네, 수도권의 세 곳이 이제 후보지였고요. 비수도권이 두 곳, 총 다섯 곳이었고요. 8만 호 규모의 신규 택지 후보지를 발표를 했습니다. 수도권을 살펴보면, 오산 세교, 삼지구, 삼만 천호, 용인 이동, 1만 육천호, 구리 토평, 이지구, 네. 1만 팔천호, 이렇게 해서 총 6만 5천 호 정도 공급을 하고요. 비수도권 지역은 충북, 청주, 분평 이 지구, 제주, 화북 이 지구에 총 14,500 호를 공급하겠다 이런 계획을 발표를 했습니다. 네. 이게 신규 공공택지 후보지는 윤석열 정부 들어서 세 번째, 발표된 것인데요. 앞서는 이제 김포 한강이 있었고요. 평택과 진주가 있었습니다. 규모 면으로 보면 이번이 가장 큽니다.
0: 음, 주로 그 수도권의 공급 물량이 몰려있는 거죠? 네. 근데 네. 그 이들 지역을 선정한 이유를 뭐라고 하던가요?
2: 아무래도 이제 주택 수요가 많은 지역이 도심, 그리고 이제 수도권 지역이다 보니까 이 도심과 수도권에 공급을 최대한 확대하겠다는 게 정부의 구상이고요. 이 구상에 따라서 접근성도 좋고 뭐 대규모 산업단지가 들어서는 이런 배경을 가진 지역들이 이번에 신규 택지 후보지로 선정이 됐어요. 이번 후보지 중에서 가장 규모가 큰게 오산세교 용인 이동인데 이 지역을 보면요. 화성 용인 평택을 잇는 반도체 클러스터. 여기에 인접해 있거나 관통하는 중심부에 해당됩니다. 그래서 여기에는 이제 주거 기능뿐만 아니라 생산이라든지 연구개발 업무 같은 것들을 지원할 수 있는 기능도 갖추는 자족형 도시를 조성한다는 계획을 내놨고요. 네. 또이지역에는수원발 ktx가 2025년 개통되고 또 수도권 광역급행철도 gtx 신호선도 개발이 되고 있습니다. 그래서 서울 도심과의 저 근성도 올라간다는 특징을 갖고 있습니다. 구리 투평지구를 살펴보면 서울에 인접해 있는 지역이죠. 또 한강변입니다. 그래서 입지나 입지가 상당히 우수하고 생활환경이 뛰어나다는 게 강점이고 마지막으로 이제 청추 청주 분평지구를 보면 여기도 또 SK 하이닉스 반도체 공장의 증설이 됐거든요. 그래서 여기도 주거 공간이 필요하기 때문에 이번에 후보지로 선정된 배경이 여기 에 있습니다.
0: 네. 겠습니다잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 경제뉴스 브리핑 손 on, smida. Come on, genius 시 r i e f i n g Sonso, go, come on, gam g a 지 못했던 부분이 있었죠. 청취 m gam 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 g 대한민국 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 경제쇼. 네, 한번 건드릴 때가 됐다. 최근 추경효 경제부총리가 상속세를 두고 한 말입니다. 개편을 시사한 건데 의 견이 벌써부터 분분하죠. 상속세는 징벌적인 수준이다 이런 주장이고 또 상속세를 낮추면 부자들만 혜택을 입는다 이런 반론이 부딪히고 있는 건데요. 자 논쟁에 앞서서 실제 우리나라 그 상속세 수준은 어떤지 개편의 여지는 있는 것인지 좀 짚어보겠습니다. 자 상속세제 개혁포럼 대표이신 황승연 경희대학교 정경대학 사회학과 명예교수와 얘기 나눠보겠습니다. 아, 교수님 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 네.
0: 자, 일단 그 논쟁이 되는 부분은 일단 차치하고 원론적인 얘기부터 좀 나눠볼까 합니다. 네. 추경호 경제부총리가 우리나라 상속세율이 세계 최고 수준이라고 언급을 했습니다. 실제로 네. 어느 수준인 건지 정말 그렇게 높은 건지 네, 뭐 상속을 네. 하고 받는 국민들이 얼마나 될지는 잘 모르겠습니다만 좀 정리를 해 주실까요?
3: 네. 우리나라 상속세율이 정말 높습니다.
0: 정말 높아요. 네. 네
3: 다른 국가들과 아주 비교 불가할 정도는 높습니다. 네. 우리나라 상속세율이 60%죠.
0: 60%요? 어. 네.
3: 이건희 회장 돌아가실 때도 60% 되고 네. 또 넥슨의 김정주 회장 돌아가실 때도 60% 됐죠. 그래서 음. 네. 어, 언론에 나온 적이 있죠. 네. 그 이건희 회장은 20조에 그, 재산을, 네. 내고 12조를, 이제, 내야 되는 12조를 다못 내니까, 이제, 2조씩, 6번 나눠내죠. 그걸 이연부연납이라 네. 하는데 그렇게 냅니다. 그게 60%입니다. 그런데, 추경호 네. 부총리께서 우리나라 상속세율이 높은데, 네. OECD 평균이 26%보다 너무 높다, 이러셨는데, 네. 이것도 잘못된 거죠. 실제로 OECD 상속의 평균은 13%입니다. 어... 왜 그렇게 차이가 나냐면 OECD 국가들 중에 상속사 있는 국가들의 상속사 평균만 계산하는 게 26%입니다. 예를 들면 제가 한번 여쭤볼게요. 네. 세 사람 시험을 쳤는데 한 사람이 20점, 한 사람이 10점, 한 사람이 0점 받았습니다. 20점, 10점,
0: 0점. 네. 네.
3: 그러면 평균 몇 점입니까?
0: 어, 10점. 맞죠.
3: (10점이죠) 그런데 빵점 받은나 빵점 받은, 받은 학생을 빼고 네, (20점) (10점만) 합쳐가지고 평균을 내 가지고 평균 (15점이다) 15점. 그러면 안 되잖아요 음, 그러면 안 되잖아요 네, (3명이) 시험 쳤으면 생빵점 받은 그 학생도 포함시켜야 되는 거죠 그러니까 (OECD) (38개국) 중에서 네. 상속세가 없는 국가가 (20개인데) 아. 그 (20개) 합쳐서 다 합쳐서 계산을 하면 1 3인데그 네. 나라들은 빼고 OECD 국가 중에 상속세 있는 나라의 상속세율만 합쳐가지고 계산하니까 26%입니다. 이게 잘못이죠.
0: 네. 어떻게 계산하느냐에 따라 상속세율이 다르게 되네요. 네. 그리고요. 어,
3: 어떻게 계산하느냐에 따라가 아니고, 평균낼 때는, 네네. 평균될 때는, 시험을 치면 평균낼 때는 모든 학생을 다 포함해야지 빵점 받았다고 빼면 안 되는 거죠. 그 다음에 또 하나는, 우리나라 상속세율이 60%인데, 이제 우리나라가 그러니까 50%인데, 어 대주주 할증이라서 10%를 추가해서 이제 60% 이렇게 하는데 네. 그래서 일본이 제일 높고 우리가 2등이다라고 말을 합니다. 그런데 네. 근데, 근데 어, 하게하는나라가 있어도 할증하는 나라 우리밖에 없습니다. 할, 할증을 하면 우리가 제일 높은 거죠. 네. 예를 들면 벨기에가 상수 제일 높습니다. 네. 80%입니다. 네. 그런데 80% 벨기에 제일 높다고 말하지 않습니다. 왜냐하면 80%인데 가족한테 상수할 때는 30% 내려갑니다.
0: 아, 그렇군요.
3: 그럼 가족한테 상속을 하지. 남한테 상속할 일이 잘 없으니까. 그러니까, 그래서 벨기에가 상속8 0 이건 계산 안 하는 겁니다. 네. 그 다음에 벨기에 상속 30%인데, 만약에 이게 기업일 경우에는 네. 90% 공제해주고 3만냅니다몇
0: 퍼센트를 공제래요?
3: 90%. 아, 그래요? 그러니까 그런 나라, 대부분 나라들이 기업일 경우에는 네. 상속세를 유예해주거나 굉장히 많이 공제해주는 거죠. 왜냐면 하 기업은 기업을 물려받을 때는 기업이 돈이 아니거든요. 주식으로. 기업이 돈이 아니지 않습니까? 네네. 기업은 기업이지. 그러니까 네. 기업에 있는 돈을 내가 쓰려고 그 쓴다고 하는 것은 가처분소도를 만든다는 건데 그걸 상여금이든 뭐 배당이든 뭐든 받을 때 거기에 대해서 소득세를 내거든요.
0: 현금화할 때. 네. 네.
3: 근데 현금화할 때 그러니까 이익을 실현할 때 내야 된다. 그래서 기업을 물려받을 때는 그냥 고용을 책임지고 또 경영을 책임지고 그거지. 그, 그것 때문에. 어 자기가 직접적인 이익을 본 것이 아니다. 회사의 지분을
0: 하니까. 물려받고 하는 거지. 네. 네, 네. 네.
3: 지분을 물려받 책임을 물려받은 거지. 네, 그 돈을 물려받은 거 아니다라고 어. 하니까 거기에 과세하지 않습니다. 대부분 나라들이. 네. 예를 들면 일본, 일본이 일본 55%가 최고라고 하는데 예를 들면 일본도 비상장기업 80%가 납세 유예해 줍니다. 그러니까 20%에서 세금을 내니까 최고세율이 55%인데 실제 최고세율이 얼마겠습니까? 11% 아닙니까?
0: 아, 그것도 되는 거예요?
3: 그것도 5년 후에는 면제해 줍니다.
0: 네. 그러니까
3: 일본이 100년 이상 기업이 3만 3천 개나 되고, 미국과 독일은 만개 이상입니다. 네. 만약에 일본이 55% 최고세율을 유지했다고 하면, 일본이 어떻게 3만 3천 개가 100년 이상 기업이 되겠습니까? 네. 우리나라는 그 100년 이상 되는 기업이 일곱, 아홉 개입니다.
0: 그게 반드시 꼭 상속세 때문만일까요? 그건 잘 모르겠어서.
3: <웃음> 네. 그니까, 그러니까, 러 뭐, 그니까, 그러니까, 상 때문에 는게 일본이 3만 3천 개 100년 이상 기업이 된다는 그 말씀이십니까?
0: 아니요, 그니까 상속세가 많지 않기 때문에 실효세율이 음. 적기 때문에 일본 네. 같은 경우에 100년 이상 장수하는 기업이 많다. 거꾸로 네. 우리는 상속세율이 높아서 네, 어, 그런 기업이 적다. 단순 비교가 네. 그 변수가 상속세만인가 싶어서 여쭤봤던 우리는, 겁니다. 네. 어, 네.
3: 그러니까. 네. 우리는 네. 그 일본은 오래된 기업도 많고. 네. 어뭐 그런데 뭐 그렇게 그렇게 단순하게 비교할 수 없겠죠 어쨌든 일본이 경쟁 네. 상태하는 기업이 3만3천개 된다 음. 이런 기업들이 대를 대물림을 할때 네. 우리처럼. 실제로 일본이 55%, 55%, 55%의 상속세를 걷지 않는다. 네. 만약 그렇게 걷었다고 하면 매년, 매번 대물림 할 때마다 55% 걷으면 어떻게. 한두개 정도 내려가면은 거의 없어지는 이, 거죠.
0: 그렇다는 말씀을 지금 해주시는 네. 건데. 네. 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 그러면 그 OECD 중, 국가 중에서 14라는 상, 14 나라는 상속세가 아예 없다고 하는데 어느 나라가 없는 거예요?
3: 제가 계산, 계산하기로는. 네. 스무 개국이 없습니다.
0: 음 그래요. 그런데 네. 왜
3: 이런 차이가 나냐면 어떤 나라는 상속세가 있는데 네. 예를 들면 스위스 같은 나라는 상속세가 있는데 이게 국세가 아니고 지방세입니다. 그런데 지방에서 과세를 하지 않아요. 그러니까 그럼 이 나라는 탄 스위스는 상속세 있다고 해야 됩니까? 없다고 해야 됩니까? 오. 이런 이런 경우에 아유. 저는 저는 있다고 하니까 있는 걸로 분류를 했는데 네. 없다고 한 나라들, 예를 들면 스웨덴, 뭐 호주, 캐나다 이런 나라들은 네. 제가 아까 말씀드린 대로 기업을 물려받을 때가 아니고 나중에 그 기업의 주식을 이제 팔 때, 네. 그래서 이득을 챙길 때 그때 과세를 합니다. 아. 그걸 그걸 자본 이득세라고 하는데 네. 그렇게 하는 나라는 그것은 그건 세, 그 상속세 있다고 해야 되는 없다고 해잖아요. 그건 이제 없다고 쳐주고 그래서 생각하는 기준이 약간씩 다릅니다. 그래서 네. 어떤 경우에는 그러니까 예를 들면은. 어~ 다른 사람한테 상 다른 사람한테 물려줄 때 상속세를 걷고 그~ 그~ 쉽계 비속 한테 그러니까 자식한테 물려줄 때는 상속세가 없고 그럼 있다고 해야 되나요 없다고 해야 되나요 음,
0: 그렇군요. 이런
3: 차이들 때문에 네. 어떤 사람들은 (14개국이라) 저는 (20개국이라고) 칩니다
0: 음, 그래서
3: 네. 이런 것들 때문에 없는 건데 없는 건데 왜 없냐 상속세 높다 해가지고 소득 재분배 효과가 없다고 본 겁니다 그다음에 네. 상속세를 많이 걷으면 결국에 상향평준화 되지 않고 돈 있는 사람 걷어가지고 아래에 나눠준다 하향평준화 된다는 겁니다. 네. 하향평준. 그래서 그래서 실제로 이제 기업 같은 경우는 기업에서 계속적으로 어그 부를 확대재 생산해야 되니까 그런 것들 지켜주려고 하는 거죠. 그래서 실제로 상속세 가 있더라도 실효세율이대단나 아까 제가 그 말씀 드렸지 않습니까? 상속세가 어 있는 나라. 네. 평균은 26%고 모든 OECD 평균은 13%라고. 네. 그런데 실제로 상속세가 있는 나라 이 나라들도 실효세율은 대단히 낮다. 네. 우리나라만 실효세율이 높은 거지 실제로 일본 같은 경우는 80% 유예해 주고 네. 독일 같은 경우도 85%를 유예해 줍니다.
0: 유예도 해주고 공제도 해주고 하는데 이렇게 상속세율이 높 나중에,
3: 나중에 7년, 7년이 지나면 없어지고 네. 없어지고.
0: 네. 자, 그래서 지금 교수님 말씀은 우리나라는 네. 어쨌든 아주 높은 고율의 상속세를 네. 내야 되는 나라다라고 말씀하시는 거잖아요. 그런데 지금 네. 어쨌든 정부에서도, 어, 이제 개편안을 지금 꺼냈는데, 네. 그동안에 그 상속세 개편 주장이 전혀 없었던 건 아니죠?
3: 네. 네. 있었죠. 어, 상속세에 이런 문제들이 간혹 나왔는데, 왜 간혹 나왔냐? 왜 간혹 간혹 나오냐? 어, 결국 상속세는 국세인데 그러면 국회에서 어 상속세 개편안을 통과시켜야 되는데 우리나라에서 상속세를 내는 사람들이 전체적으로 2~3%입니다. 개인이요? 어, 법저
0: 기업 말씀하시지 않고 지금 개인 말씀하시는 거예요?
3: 어, 기업은 상속도 내지 않죠. 기업을 소유하고 있는 소유주가 상속을 내죠. 그 개인이죠.
0: 개인이요. 네. 네.
3: 그런데 1년에 30만에서 35만 명 정도 돌아가시는데 네. 그렇게 돌아가시는데 실제로 어, 얼마 전까지 한 10년 동안 평균 상속되는 사람이 7천명8천명 정도 수준이었습니다. 아, 네. 그러다 보니까 그 예를 들어서 100만 원이라도 내는 사람이 그렇습니다. 네. 그리고 우리나라는 전체적으로 한 10억 정도 되는 재산을 갖고 있으면 세금 내지 않습니다. 네. 또 어, 부모님을 모시고 살다가 부모님 돌아가시면 그 집에 대해서는 또또 또 일정 부분 또, 또 면제해 줍니다. 뭐 이런 것들이 있습니다. 그런데도 불구하고, 네.
0: 그런데
3: 불구하고 그렇게 해서 면제돼 가지고 어쨌든 상를 내는 사람이 뭐한만 명이 되지 않았는데 지금은 작년에 네. 작년에 많이 늘어서 2만 명 가까이 됐습니다아 그렇군요. 왜 그렇게 됐겠습니까? 부동산에 올라서 그렇죠. 그러니까. 웬만한 사람들은 집안채 갖고 있으면 이제 다 세금을 내야 되는 그런 단계가 온 겁니다. 네. 그런데, 어, 세금 낸 사람이 적으니까 세금 안낸 사람이 훨씬 많지 않습니까? 예전에는 2, 3% 정도가 세금을 낸, 상속세를 냈는데 지금 은 네. 이제 많이 올라서, 랐어 부동산 값이 많이 올라서 이제 4, 5% 되는데 그러면 어쨌든 95%는 세금을 내지 않지 않습니까? 네. 95%는 세금을 안 냈는데 그러면은 국회의원들은 유권자가 상수세를 내는 사람이 많겠습니까? 안 내는 사람이 많겠습니까? 그러니까 음, 음. 상수세를 올리자고 해야 되겠습니까? 올리지 말자고 해야 되겠습니까? 그 문제입니다. 그래서 제가 이런 말씀을 국회의원들한테 많이 말씀드리면 황교수의 말씀 다 옳습니다. 그런데 저는 지역구 가서 그 얘기 못해요. 이럽니다. 그게 문제죠. 네. 그게 문제 문제인데 그러다 보니까 우리나라만 다른 나라들은 다 국회의원들 설득도 하고 또 국민들이 깨워서 이렇게 하는 게자기단어 손해다 우리한테 모두 국민 손해다라고 하는데 우리는 그게 저, 그렇게 해서 저는 그~ 지금 있습니다.
0: 그런 건 충분히 이해가 됐는데 네. 상속세를 고의 상속세를 기업들이 물지 않았을 때 이게 결국은 국민들에게 네. 이익이 된다 네. 네. 그렇죠. 이거를 좀 말씀해 주셔야지 더 이해가 쉬울 것 같아요 지금 당장 이제 부의 그~ 부가 계속 이전되는 효과가 있다. 네. 부자만 계속 부자가 된다. 그리고 네. 올해 같은 경우는 지금 그한 60조 가까운 규모의 세수 그 결손 전망이 지금 나오고 있지 않습니까? 그래서 네. 상속세를 낮추는 게 지금 적절치 않다 이런 목소리도 많아요. 그리고 아까 부동산 말씀하셨는데 부동산값 올랐으니까 오른 만큼 내야지 이렇게 생각하는 분들도 많거든요. 부동산을 제때 사지 못했거나 돈이 없어서 못 사서 같이 부의 자산효과가 올라가는 거에 올라타지 못한 분들 같은 경우는 그 자체로도 속상한데 거기서 세금을 줄여줘서 또자녀에게까지 그게 렇 이어가는 거 아닌가 이렇게 얘기할 수 있는 부분이 충분히 있어서 지금 다시 돌아가서요. 상속세 기업들의 상속세 같은 것을 경감할 때 그게 전체적인 부에 어떻게 도움이 되는지 그거를 좀 설명해 주시면 이해가 쉬울 것
3: 같아요. 기업이 네. 상속세를 내고 나면 상속세가 네. 60% 아니니까 네. 그럼 기업이 국유화되겠죠.
0: 음.
3: 예를 들어서 넥슨이라는 회사 nxc 네. 넥슨 회사 주식을 갖고 있는 nxc가 상속세가 60% 나왔습니다. 10조에서 6조를 내라고 그랬습니다.
0: 네. 다 내지 못해서 지금 2대 주주가 주식으로 물라버렸죠주식으물라버그죠가
3: 네. 주식 몰라버렸죠. 기재부가 2대 주주가 됐죠. 됐죠. 네. 그 기재부가 2대 주주인데 1대 주주 그 부인, 음. 김정주, 김정주 회장 부인하고 차이가 얼마나 지 않습니다. 네. 그런데, 어, 여차하면 1대 주주가 되죠. 네. 대주주죠 그래서 국유화 됐을 때그 기업이. 네. 기업들, 그 사람들은 국유화 하면 어때? 이렇게 얘기하죠. 그런데, 예를 들면은, 어, 대우조선 해양. 네. 대우조선이 결국 국유화됐죠. 산업은행이 가졌죠. 네. 그래서 그래서 김우정 회장 이후에 산업은행이 사장을 임명해서 유지한 그그 대우조선 의양이 어떻게 됐냐. 결국 결국 분식 계획하고 뭐해 가지고 뭐 15조 원의 분식 계획을 하고 뭐그 결국에 한화에 넘어갔지 않습니까.
0: 국유화뿐 아니라 그 네. 자신의 나라에 있었던 기업이 다른 나라로 넘어가는 일도 가죠. 생길 수 있지 네. 않습니까. 아죠 네. 네.
3: 예를 들면은 어. 라앤락이라는 회사 있지 않습니까? 라앤락 네네. 그 회사가, 이제 회사, 결 상속세 때문에 회사를 팔았습니다. 네. 어디 팔았겠습니까? 사모펀드에 팔았죠. 그 음. 사모펀드가 중국에 팔았습니다. 아, 그렇군요. 중국 사모펀드입니다. 넥슨이라는 회사가 팔려갈 때, 그 상속세를 내야 된다. 그럼 10조가 재산인데 6조를 내야 된다. 그래서 1조 3천억은 다른 것을 팔아서 내고 나머지 주식으로 4조 7천억을 냈다. 네. 4조 7천이란 이큰 거대한 이 어, 주식을 네. 누군가, 누군가 사주면 그 사가지고 그걸 팔아가지고 세금을 냈지 않겠습니까? 네네. 그런데 넥슨이란 그 회사가 4조 7천에이이 이 많은 돈을 내고 살수 있는 곳이 어디냐. 네. 중국이라는 겁니다. 네. 넥슨이나 게임 회사가 가장 수익을 많이 올릴 수 있는 가능성이 있는데가 중국이라는 거죠. 그래서 넥슨이 갑자기 김정재 씨 돌아가셨을 때그 회사가 중국 인수한다는 소문이 파다했습니다 왜냐하면 중국 인수했을 때 가장 이익을 많이 벌 거거든요.
0: 네네. 그런데
3: 그런데 그렇지 않고 물락을 해버린 바람에 중국 회사가 안 됐습니다. 네. 그런데 이런 식으로 이런 식으로 결국에 상속사가 이렇게 계속 유지되면 결국에 삼성전자도 삼성전자도 이렇게 하면 이제 이제 이건희 제이 회장의 가족들이 그러니까 경유권을 인수받지 못하게 되면 결국에 삼성을 누가 인수할 수 있냐 네. 인수할 수 있는 능력이 어디가 있냐 중국입니다. 네. 그러니까 중국하고 네. 중국이라는 그 국가하고 우리는 기업하고 어떻게 대응하냐 결국에 이렇게 되면 국유화 되거나 중국화 된다. 네. 그리고 우리는 향속세를 이제 부자들이 기업의 그 오늘은 다 부자라고 보, 보니까 이제 부자들이 자식한테 물려준다. 물려준다. 그래가지고, 그게 망하지 않고 이어지면서, 이어지면서 고용이, 유지되고, 또 네, 기술 개발이 계속 네. 유지되고, 그리고 또 하나, 그러니까 다 국민들한테 이득이다. 그래서 일자리가 생기고, 양질 일자리가 생기고, 그 다음에 예를 들면 조선회사 같은 경우에는 도크를 하나 파면 네. 저 예산이 조단위로 듭니다. 네. 근데 그조단위로된 도크를 하나 파가지고 그걸 이익을 챙기려면 네. 20년 이렇게 보고 하는 겁니다. 그런데, 근데 20년을 보고 투자를 하고 하려면 어느 기업이 그렇게 할수 있는 거지 전문 경으로는 20년씩 다가보고 투자하지 않습니다. 한 그렇습니다. 가지만 더 말씀드리면 네. 기업의 경우에 기업의 돈이 누가 이제 이재용 이재용 부회장 부회장입니지죠 이재용 부회장이 이제 삼성의 뭐 재산 그러니까 추식 물려받았습니다. 그래서 이제 그 삼성의 경영을 갖고 있다. 삼성의 그 돈, 그게 이재용 부회장 겁니까? 아니고, 아, 기업의 돈은 기업 겁니다. 네. 기업의 돈은 기업 거고, 그럼 기업의 돈이, 기업의 돈이 그 오너 거 아니냐? 아니죠. 기업의 돈을 오너가 쓰려고 가지고 오면, 그 가지고 오는 것을 가처분 소득으로 만든다고 하는데, 가처분 소득으로 만들 때 소득세 내지 않습니까? 네네. 그 소득세가 50% 아닙니까?
0: 네, 그래요.
3: 49.5%죠. 그러면 그걸로, 충분한 과세가 됐지 않나? 그런데 상속세를 내면 상속세 60% 내고 네. 40% 남은 것에서 그걸 가지고 올때 이론적으로 또 50% 세금 내면 40 40% 50% 내면 20% 내고 20% 남지 않습니까? 네네. 네. 그러니까. 네, 네. 돈으로 치면 80% 국가에 내고 20% 받는다. 그런데 이 회사가 돈벌었을 때는 법인세 내고 벌었을 거잖아요. 예, 법인세 예. 27.5% 내고.
0: 네 교수님.
3: 그러니까 전체적으로 전체적으로 90% 정도 세금 내고 10%만 그러면 누가 네. 기업을 하려고 하나? 그렇습니다. 기업의
0: 예, 역할, 국가에서 차지하는 그 비중, 중요성 이걸 생각할 때그 상속세가 걸림돌이 된다는 거 충분히 이제 납득은 같고요. 네. 단지 이제 이게 부자 감세라는 비판이 이제 상속세 개편의 가장 큰 걸림돌 아니겠습니까? 여기에 대해서 충분히 국민들이 이해할 수 있도록 납득할 수 있도록 설명이 필요할 것 같고 또 사회적 공감대도 필요하지 않을까 이런 생각을 해봤습니다. 오늘 시간이 좀짧아가지고 여기까지만 듣겠습니다. <웃음> 교수님 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네.
3: 네 고맙습니다. 네,
0: 상속세제 개혁포럼 대표이신 황승연 경희대학교 정경대학 사회학과 명예교수와 함께했습니다. 네시 39분입니다. 아, 독과점이란 음 특정 기업이 시장의 대부분을 차지하는 그런 현상을 말하죠. 시장을 좌지우지하다 보니까 뭐 가격도 마음대로 정할 수 있고 어 소비자의 선택권이 무시받기 일쑤입니다. 아, 최근 이런 독과점을 일삼던 카카오 택시가 한방 제대로 맞았습니다. 자, 내용 알아볼까요? 김동영 한국개발연구원 연구원과 짚어보겠습니다. 어서 나오십시오 안녕하세요. 반갑습니다. 어떻게 오셨어요? 혹시 어게 오늘
4: 오셨을까요? 택시 타고 왔습니다. 택시 타고 주제가 주제인 만큼 네, <웃음> 택시 타고 왔습니다.
0: <웃음> 그러면 불러서 타셨어요, 호출하셨어요. 아, 네. 지나가는 택시 어... 손 들고 타긴 어... 요즘 어렵던데요, 좀?
4: 그 앱을 음. 앱 외에 다른 수단으로 타본지가 언제 였는지 기억이 아, 안날 정도로 다 네. 호출로 타고 있습니다.
0: 네, 네. 대부분 카카오 이용하는 그렇죠. 것 같죠. 네, 네, 맞습니다. 실제로 그렇게 하셨고요. 네. 네.
4: 굉장히 많은 사람들이 일단 카카오가 좋고 나쁘고를 떠나서 많은 기사들이 있기 때문에 네. 또 기사들은 많은 승객들이 있기 때문에 그 앱을 많이 사용을 하고 네. 편리하니까 많이 쓰게 됩니다.
0: 음 그래요. 시장 점유율이 어느 정도죠?
4: 어, 시장 점유율이 제 무료 시장을 기준으로 하면 약 95% 정도라는 통계들이 일반적이고요. 아 그래요. 네. 그래서 시장 점유율이 압도적으로 높은 상황이고 다른 네. 기업들에 비해서는 최대 18배 정도 높다, 18배 정도 높다라는 또 어떤 기업 이 있는 거죠? 그습니다 우버가 네. 이제 SKT하고 같이 만들었던 우티라는 우티. 플랫폼이고요. 그리고 택시 회사들이 연합해서 만들었던 IM이라는 플랫폼이 있습니다. 네 그리고 이제 유명한 타다라는 음. 플랫폼 등이 그리고 또그 반반 택시 이런 네네. 플랫폼들이 같이 경쟁을 하고 있습니다.
0: 그러니까 카카오가 당연뭐 우티, IM, 타다 이런 거다 합한 음. 것보다 훨씬 높은 점유율을 차지하고 있다는 말씀이신 거죠? 예,
4: 보통 이제 한달 동안의 점유율로 보는데요, 그 네. m a u 가 이제 약1 8배 정도 많은 수치를 보이고 있습니다.
0: 음 그렇군요. 점유율이 9 5다 이거는 뭐 거의 택시업계는 카카오 거다 <웃음> 이렇게 <야>. 얘기해도 <웃음> 과언이 아닐 것 같아요. 독과점이라는 표현을 사실은 하는 게쉽진 않은데 이런 걸 가지고 독과점이라고 하는 것. 어떻습니까?
4: 네, 사실 이제 독과점을 판단하는 여러 가지 기준들이 있는데요. 시장 점유율이 그중에 가장 큰 거긴 한데 잠재 경쟁이 있냐 없냐도 굉장히 중요합니다. 그러니까 벽을 네. 쳐놓고 아무도 못 들어오게 하고 있느냐. 독과점에서는 시장 점유율이 높은 것도 중요하지만 그 독과점으로 인해서 어떤 행동들을 하는지가 훨씬 더 중요합니다. 그래서 네. 어떤 폐해들이 나타나고 있는지. 왜냐하면 우리가 독과점만을 얘기를 삼으면 제 1등 사업자가 될 유인이 사라져버리잖아요.
0: 그렇네요. 네. 네 그래서 네. 이제 결과로
4: 얘기하기보다는 네. 그 결과로 인해서 어떤 행동들이 나왔느냐를 네. 우리가 살펴봐야 과정이 됩니다. 과정이
0: 정당했느냐 온당했느냐 이런 그렇죠. 것도 보는 맞습니다. 거죠. 네. 그러면 그 독과점의 폐해가. 카카오 같은 경우는 어떤 게 있다는 거예요? 독과점이라고 얘기하려면.
4: 네. 이제 오늘 나와야 될 얘기들이 쭉 있는데요. 네. 일반적으로 독과점의 페이라고 한다면 이제 소비자나 근로자 측면을 볼수 있습니다. 소비자 입장에서는 기업들이 눈치를 덜 보기 때문에 상품 개발을 좀 덜하게 되고요. 그런 선택할 수 있는 선택지가 좀 줄어들게 되죠. 그래서 뭐 다양하던 것들이 줄어들게 되고 심지어 비싸지게 됩니다. 근로자 입장에서는 독과점 회사를 다니는 기 기업의 근로자들은 다른 회사로 이직할 가능성들이 굉장히 줄어듭니다 독과점이니까요 그래서 이제 임금 협상도 낮아지고 아. 소득도 이제 빠르게 오르지 않는 생각보다 그런 네. 일들이 발생을 할 수가 있습니다 일반적인 독과점의 폐해로 볼 수가 있고요 카카오에서 나타나는 독과점들의 폐해는 이제 플랫폼 독점이라고 하는 좀 오늘날의 형태로 조금은 업그레이드된 형태의 어떤 불공정들을 지금 과거에는 공정위가 한번 지적을 했고 네. 이번에 이제 금감원이 한번 지적을 하면서 네. 다시 한번 도마 위에 올라와 있는 상태입니다
0: 음. 대통령이 직접 나서서 아주 좀 노골적으로 비판을 했지 않습니까 네. 구체적으로 어떻게 문제가 있다고 얘기한 거죠
4: 예, 언론에 나온 바에 따르면 이제 두 가지로 요약을 할수 있는데요. 기본적으로 약탈적 가격을 설정해서 시장 지배력을 확보했다라는 거한 가지고요. 네. 그리고 이제 약탈적 가격 이후에 모든 경제 주체들을 플랫폼에 가둔 다음에 이제 가격을 올렸다. 인위적으로.
0: 처음에는 그렇게 안 하고.
4: 무료, 무료로 시작을 했죠. 아, 그랬었죠. 네, 네. 2015년에 나왔을 그러니까 때. 그러니까 너도 나도
0: 가입하게 그렇습니까? 만든 다음에 네. 어느 정도 다 확보를 해놓고 나서 네. 가격을 탁 올렸다.
4: 네. 요것도 아. 이제 조금 더 깊게 볼 필요는 있습니다. 이제 과거에는 무료 시장만 있었거든요. 근데 그 무료 시장을 없앤거나 그 무료에 유료화를 한게 아니고요. 유료화가 가능한 유형을 다시 만들어서 하나의 새로운 카테고리를 아. 열어놓은 겁니다.
0: 네, 네, 그렇군요. 자, 그래서 일단. 그 택시 사업자들에게 받아가는 수수료가 높다는 거죠 지금 문제가 되는 게 가장
4: 예 현재 지적된 바는 이제 수수료에 대한 논란들이 있습니다 왜냐하면 그 대통령께 건의를 드렸던 분이 이제 개인택시 기사분이었는데 아. 수수료가 너무 높다라고 아. 이제 건의를 해주셨고 네. 대통령께서 그 부분을 한번 점검을 해봐라라는 이야기가 있었습니다. 수수료가
0: 있었습니까? 어떻게 책정돼요? 건당 되는 거예요? 아니면 전체 요금의 얼마인가요?
4: 아, 전체 요금의 얼마입니다. 아. 전체 요금의 카카오는 20%를 받고 있고요. 그리고 나서
0: 만원 하면 2,000원이 카카오로 그렇죠. 들어가요? 예, 네, 맞습니다. 아 그래요? 네. 네. 그런데 음. 저희가 알때 알기로는 뭐 수수료율은 뭐 5%다. 네, 네. 기사에 나온 거 보면 거기서 이제 3%로 인하할 거다. 뭐 이런 얘기인데 그거는 뭐예요? 그러면요?
4: 아 이게 구조가 좀 복잡해서 수수료율만 딱 잘라서 물어보면 20%라고밖에 얘기를 할 수가 없는데요. 네. 이제 실질적인 수수료는 3.3에서 5% 정도입니다. 이제 경쟁사는 약 2.5% 정도를 가지고 있고요. 네. 이게 이제 명목과 실질이 카카오가 다르게 되는 이유가 정말로 만원을 벌면 처음에 2천원을 가지고 갑니다.
0: 카카오에서 네. 네.
4: 그랬다가 그중에 약1 16.7%, 15% 정도를 네. 운행 데이터를 제공했다라는 명목으로 네. 다시 페이백을 해 줍니다.
0: 누기사한테 네. 다시 페이백을 해
4: 줍니다. 네. 물론 계약상의 주체는 다릅니다. 어. 걷어간 주체는 이 카카오의 자회사가 걷어가고요. 네. 그리고 나서 카카오 모빌리티가 다시 기사에게 페이백을 해 주는 형태로 계약을 하고 니다 20%에
0: 되었습니다. 다시 16.7이에요? 아니면
4: 맞습니다. 원래...
0: 원래 100에서 16.7이에요. 아 20%의 1 6 7 아,
4: 아, 포인트에 해당하는 네. 돈을 돌려주게 됩니다. 네. 그래서 실질이 3.3퍼센트 정도 아 그렇군요가 되게 됩니다. 네. 네. 금감은 이제 이 부분을 매출 부풀리기라고 이번에 지적을 한 거고요.
0: 그래요? 음, 그럼 경쟁사들은 그것보다 조금 낫다는 말씀이시죠? 거기도 네. 페이백하는 식으로 하나요?
4: 아니요. 페이백하는 식은 이제 카카오밖에 없고요. 네. 그냥 2.5%, 수입의 2.5%를 수수료로 가지고 갑니다.
0: 카카오는 왜 이런 방식을
4: 택했을까요? 어, 여러 가지 복잡한데. 이유들이 있을 텐데요. 네. 그 플랫폼 기업들은 요 네. 그 일반적으로 자산을 취득하지 않거나 복잡한 그 이해관계가 얽힌 곳에 직접 들어가고 싶어 하지 않습니다. 그렇기 때문에 실질적으로는 3.3%라는 것을 염두에 두고 있더라도 네. 일단은 자회사를 만들어 놓고 그쪽으로 수수료가 먼저 흘러가는 구조를 만든 게일반적인고왜 그러는
0: 거죠? 플랫폼사, 제무지 아, 플랫폼사들이 <웃음>
4: 일반적인 형태입니다. 플랫폼사들은. 네. 네. 그 한계 비용이 제로에 가깝게 운영하는 것이 자신들의 수익을 높일 수 있는 방법이기 때문에 아. 물리적인 자산을 취득하지 않고요. 그러니까 예. 다른 사람이 가진 것들을 공유하는 데중개를해줄 아, 그렇, 뿐이고 그렇군요. 그리고 렇군요그 이해관계 복잡한 동네에 직접 들어가서 무언가를 해결하려고 하진 않습니다. 그래서 자회사를 별도로 차린 것이 한 가지가 있고 네. 플랫폼이라고 하는 게중개를 잘하기 위해서는 이 알고리즘이 강화되어야 됩니다. 알고리즘이 강화되기 위해서는 데이터가 필요하고요 그데 데이터라는 것을 내가 확보하기 위해서는 수입을 다시 주고 가지고 오는 방식을 취할 수밖에 없는데 네. 이두 가지가 결합되면서 이러한 복합적인 이 수수료 구조가 생겨나게 된 겁니다
0: 음. 어떤 분들은 그러실 거예요 뭐 택시 기사분들하고 문제네 지금 수수료 문제는 나는 어차피 만원 내는 건 똑같은데 네. 택시 여사가 무슨 뭐 어, 택시 요금 자체가 오르는 거가 아니니까 네. 상관이 없어 이러실 분도 계시지만 꼭 그런 것만은 아니죠.
4: 그렇죠. 단기적으로야 뭐 내가 한건두건탈 때는 당연히 그 말이 틀리진 않습니다. 소유자 입장에서는 직접 걷어가는 건 없으니까요. 그런데 지금 보면 택시 시장이 급격하게 가라앉고 있거든요. 굉장히 많은 운수종사자가 이 시장을 떠나고 있습니다. 그 얘기는 운수종사자의 뭔가 수익구조라든지 네. 미래의 어떤 비전이 보이지 않는다라는 것에 반증이거든요. 이하는게
0: 다른 거 하겠다. 그렇죠. 네.
4: 하루 10시간씩 벌어서 220, 250만 원을 버는데 음. 이런 수수료 구조들이 굉장히 복잡하고 사실 많고 적은보다 복잡하고 불투명한 것들이 훨씬 더 비전을 음. 뿌옇게 하는 데더 중요합니다. 네, 네. 그렇다 보니까 소비자 입장에서 한 건, 두 건의 문제가 없는데 산업 자체가 이제 가라앉게 되는 아주 멍들게 하는 그런 요인이 될 수는 음, 있습니다.
0: 네, 그 독과점으로 인한 문제가 올 초에도 불거졌지 않았나요? 그 자사 가맹 택시 콜 몰아주기 네. 그게 어떤 거였었어요?
4: 예, 이게 이제 택시에 대해서 조금 설명이 필요한 부분이어서 <웃음> 이제 복잡한 네. 문제인데요. 택시가 이제 우리가 흔히 보면 래핑한 택시가 있습니다. 카카오 그림이 이쁘게 그려져 있는 택시들이 있고요. 그냥 일반적인 택시가 있습니다. 네. 이 택시들이 하나는 가맹 택시라고 하고요. 아. 다른 하나는 그냥 일반 중개 택시라고 합니다. 그래서 가맹택시는 유료 택시고요. 네. 그러니까 수수료의 유료가 그 금액이 측정이 됩니다. 네. 중개 택시는 무료입니다. 네. 그런데 이 가맹택시가 이제 우리가 지금 얘기하고 있는 수수료가 적용되는 택시인 거예요. 네. 그래서 수입의 몇 퍼센트를 카카오하고 쉐어하는 예, 구조인 예. 거죠. 그런데 카카오가 문제는 가맹택시와 유료 택시와 무료 택시를 모두 운영을 하고 있고 한 앱에서 운영을 합니다. 아, 네. 사실은 제가 가맹택시를 부르려면 음. 2천 원의 웃돈을 지불을 해야 됩니다.
0: 음, 그런 거군요. 그런데
4: 거군요. 시간이 이제 택시가 많은 시간대에는 제가 굳이 2천 원의 웃돈을 주고 부를 이유가 없잖아요. 네. 그러면 일반 택시를 부릅니다. 그런데 갑자기 제 앞에 래핑한 택시가 와 있는 거죠. 네. 그 이유는 이제 시간 택시 공급이 많다는 얘기는 수익이 떨어지니까 제가 일반 택시를 불렀더라도 그두개 유료 택시와 무료, 무료 택시를 택시가? 모두 운영하는 카카오는 무료 택시에서 올라온 콜을 자사의 수익을 쉐어하는 택시에게 임의로 배분해 주는 거죠. 그런
0: 되죠. 거군요. 그게 몰아주기였군요. 그게 자사 네. 우대
4: 콜 몰아주기라고 하는 거였습니다.
0: 그게 결국 독과점으로 인한 폐해겠네요.
4: 그게 아니면. 이제 독과점으로 인해서 가능했던 가능한. 전략들이고요. 네. 이제 폐라고 폐해라고 보기 위해서는 이제 많은 것들이 있는데요. 결과적으로는 그 수익을 벌수 없는 환경을 만들어 놓고 거기에서 자신만 수익을 올릴 수 있는 전략을 택했다라고 하는 것들이 네. 아마 독과 불공정 이슈에서 그 독과점을 잘 활용한 지금 전략으로 그리고 그것 때문에 비판을 받는 전략으로 음. 어 비난 비판을 받고 있는 부분들입니다.
0: 네. 그래서 지금 대통령이 나서서 독과점 문제까지 지적을 한 거고 네. 그 이후에 카카오 택시가 부랴부랴 비상경영회의 진행했고 지금까지 진행 상황은 어떻게 알려져 있습니까?
4: 최근까지는 이제 앞으로 지금까지 이제 택시 4개 단체하고의 협의를 계속 진행을 했고요. 언론에 나온 바에 따르면 수수료율을 3% 이하로 낮추는 방안에 대해서 고민을 하겠다라는 이야기들을 했고 가맹에 대한 서비스들을 그러니까 가맹의 그 선택지를 조금 더 다양하게 만들어보겠다라는 것까지 밝혀져 있는 상태입니다.
0: 음, 어떻게 보세요? 그 방안에 대해서.
4: <웃음> 이게 이제 어쩌면 상생보다는 독점이 더 강화되는 방향으로 갈 수도 있습니다. 왜냐하면 수수료라고 하는 건 플랫폼이 제공하는 서비스의 가격입니다. 근데 지금 가격을 낮추겠다라는 거잖아요. 네. 가격을 낮추게 되면 수요가 올라갑니다. 네. 이 얘기는 카카오. 감행에 더 많은 기사들이 몰릴 수 있는 요인이 된다라는 아, 거거든요.
0: 그런 거군요. 그러면 오히려 독점을
4: 없애고 상생을 하겠다라고 하는 목적으로 시작된 솔루션이 오히려 더? 독점을 강화하는 방향으로 갈 수도 있고요. 아, 그럼 독점을 강화하는 게 그럼 폐로 해갈 거냐. 물론 오히려 학과 업종에서 불리할 수도 있어요. 왜냐하면 가맹은 프랜차이즈 계약을 맺은 사람들끼리 너한테 특별하게 줄게라는 거거든요. 근데 너무 많은 사람들이 가맹에 들어오게 되면
0: 뭐 특별히 나한테
4: 그렇죠. 네. 특별함이라는 게 사라져 버릴 아. 테니까 이게 과연 좀더 디테일한 음. 것들이 좀 필요할 것 같고요. 더큰 문제는 카카오가 3% 이하로 낮추게 되면 시장 점유율이 한참 떨어지는 다른 경쟁 플랫폼들은 3% 이하로 책정할 수밖에 없습니다. 아, 그럼 지금도 수익을 얻고 있지를 못하는데 음. 앞으로 더 수익을 얻지 못하는 그러한 구조로 흘러갈 가능성도 있습니다.
0: 정리를 좀 해봐야 될것 같아요. 뭐 이제 새로운 플랫폼 도입을 장려해야 되느냐 하는데 그건 여러 가지 기술적 문제와 자본의 문제도 있을 수 있고. 그데 지금 카카오 택시 논란 포함해서 메신저 카카오톡으로 국민의 일상을 바꿨던 국민의 대표 플랫폼인 카카오가 위기지 않습니까? 네. 좋은 플랫폼의 역할은 뭔지도 좀 말씀해 주시면.
4: 예, 주시겠습니까? 카카오가 네. 우리 경제에서 차지하는 입장을 봤을 때 카카오는 좋은 플랫폼으로 거듭나야만 합니다. 카카오는 더 발전을 하고 그 위치를 유지를 해야 되고요. 좋은 플랫폼이라고 하는 건 중개하는 주체들의 이익을 높여주는 플랫폼입니다. 그래서 소비자들은 플랫폼 덕분에 더 빠르게 택시를 탈수 있어야 되고 기사들은 플랫폼 덕분에 더 많은 수익을 올릴 수 있어야 됩니다. 네. 그 와중에 그 대가로 소비자와 기사 모두에게 수수료를 받을 수 있어야 합니다. 그 얘기는 남 좋은 일하면서 돈을 버는 사업이어야만 플랫폼은 좋아질 수 있다는 라 겁니다. 그리고 남 좋은 일을 하려면 굉장히 구준 예, 그리고 그 중개하는 시장에 있는 불투명함, 비효율들을 개선하는 플랫폼의 역할이 필요한 것이 좋은 플랫폼이라고 할수 있습니다.
0: 네. 카카오가 그렇게 나아갈 수 있을까요? 네. 앞으로 이제 (웃음)
4: 계속 이런 지적들을 잘 귀담아 듣고 그 방향으로 만들어 가야죠.
0: 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 김동영, 한국개발연구원과 함께 했습니다. 어 한정된 재화를 어떻게 나누냐가 동서 고금을 어 막론하고 오래된 인류의 숙제입니다. 뭐 상속세 문제 또뭐 독과점 문제를 잘 해결해 나갈 수 있는 지혜를 다 함께 모아야겠죠. 후대에게 건강하고 또 부강한 대한민국을 물려줄 책임이 오늘을 자는 우리에게 있으니까요. 네. 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기까지입니다. 저는 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.